2: Mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.09 de la tarde. Y qué bueno que están con nosotros, porque agárrense de lo que vamos a hablar, Mario y yo. Mario Guerra es de The House, nuestro rockstar del amor. Y el tema es... La vergüenza tóxica. Ahora sí, no tengo ni idea de lo que estás hablando.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están, Marta Rebe? ¿Cómo Hola. están todos? Mire, pues sí, eh, mira, la vergüenza, ¿no? Que el, el sentimiento de vergüenza. Lo hemos oído comúnmente cuando le decimos a alguien que hace algo, ¡qué vergüenza! A veces le decimos a otro, Oye, tú ya ni vergüenza tienes. Entonces, eh. Se lo decimos a los niños a veces cuando queremos disciplinarlos. Mira qué vergüenza que la gente te vea que eres un chillón. Entonces usamos la vergüenza, que es un sentimiento universal. Todas las personas sentimos vergüenza como una forma de limitar ciertas conductas. En todas las culturas, en todas, orientales y occidentales, existe el sentimiento de vergüenza. Y se traduce en esto. No soy una buena persona, soy una persona mala, soy una persona indigna, soy diferente que los demás, pero para mal. Entonces, uno diría, bueno, pues si la vergüenza es tan fea, la vergüenza nos aísla de los demás. ¿Por qué existe la vergüenza? ¿No ya se tendría que haber erradicado, secado o tenían que haber inventado algo para quitarla? Miren, es que la vergüenza sirve. La vergüenza sirve justamente para corregir conductas. Cuando sentimos vergüenza, por ejemplo, cuando engañamos a alguien, cuando mentimos, cuando lastimamos. Imagínense una pareja, ¿no? De pronto que te cacha por ahí haciendo algo que se supone que no debías. Muchas personas dicen, perdón, ¿sabes qué? Me siento muy avergonzado, me siento muy avergonzada. Si lo dicen, porque muchos corren y se esconden. Ya ven cómo es el gesto universal de vergüenza. El gesto universal de vergüenza es bajar la mirada, taparse la cara, evadir la mirada del otro. Porque sí. sentir vergüenza nos hace sentir pequeñitos. Lo, lo han visto, lo hemos visto, por ejemplo, en caricaturas o en expresiones así. La persona que se encoge se hace chiquita y se sale corriendo. Bueno, así nos hace sentir la vergüenza, pero tiene esa función, corregir conductas que lastiman o de alguna manera aislarnos temporalmente de los demás para no seguir lastimando, para tener el tiempo de reflexionar. Algunas personas la confunden con la culpa, pero fíjense cómo es muy diferente la culpa que la vergüenza. La culpa te dice, hiciste algo malo. La vergüenza te dice, tú eres alguien malo. La culpa es más fácil de quitar que la vergüenza, porque ya que metiste la pata y tu cabeza te dice, oye, hiciste algo malo, o alguien te lo dice, hiciste algo malo, lo que hay que hacer es pedir perdón y buscar cómo reparar aquello. Oye, no, no, perdóname, no fue mi intención, discúlpame, sí te lo dije, pero no fue así porque estaba yo enojado. Uno trata de reparar con la culpa. Pero una vez que sientes vergüenza, ¿cómo reparas si el problema no es lo que haces? El problema es quién eres. Entonces, ya no importa que pidas perdón, tú te sigues sintiendo una mala persona. Y entonces, como dije, algunas personas o, o se esconden o escapan, pero otras personas cuando sienten vergüenza se ponen bien tóxicas, se ponen bien enojadas, se ponen bien hostiles porque pues empiezan o se agreden a sí mismos, como diciendo... Soy un imbécil bueno para nada, no valgo. Imagínense vivir con alguien así que continuamente esté mandando esos mensajes. Yo no sirvo, yo te lastimo, soy la peor persona, mejor me voy ahí. Hasta te lo dicen así. Mira, yo creo que mejor me voy de tu vida porque te hago mucho mal. Soy, soy peor que un veneno. Sí. Entonces, esta toxicidad de la vergüenza tóxica, que ahí vamos a entrarle al asunto, es justamente una forma de autoagresión para unos o a veces agresión para otros. Cuando rápidamente se niega, no, yo no fui, yo no lo dije, yo no lo hice, eso es mentira, ¿qué te pasa? Últimamente se me hace que eres tú la persona que me quiere picar los ojos. Le volteas al otro la tortilla, como se dice comúnmente. Una persona que suele voltearte los argumentos, que suele eh, acabando, en lugar de pidiéndote perdón, reclamándote a ti cosas, aunque no tenga nada que ver con la conversación, te das cuenta que es una persona que se siente muy avergonzada. Y para tapar su vergüenza, trata de que tú te sientas igual. Por eso empiezas tú diciéndole, oye, ¿por qué llegaste tarde y no me avisaste? Sí, pero pues tú también no, no hiciste lo que el otro ya te dije. Es como decir, sí me siento avergonzado, pero tú también avergüénzate, porque también has tenido cosas y cola que te pisen. Eso es lo que hace la vergüenza. La vergüenza niega, la vergüenza se esconde, la vergüenza ataca, nos ataca a nosotros. Ahora, sabiendo que es normal la vergüenza y que sirve para cambiar conductas, cambiar comportamientos y cambiar formas de ser, ¿Por qué vamos a hablar de la vergüenza tóxica? ¿Qué es la vergüenza tóxica? Bueno, es la misma vergüenza que todos sentimos, pero hagan de cuenta que ya se nos encarnó, que ya es parte de la personalidad. Se queda mucho tiempo con nosotros porque generalmente viene de la infancia. De la infancia cuando viviste bajo modelos de crianza de mira nada más, qué feo te ves, qué grosero eres, qué pena me da... ¿Qué cosa? ¿Sacaste esas calificaciones? No, 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 ni creas que voy a ir a firmar la boleta. Me da vergüenza que sepan que soy tu madre. Me da vergüenza que sepa que soy tu padre. Hazte para allá. Eres un majadero. Vete, vete. No quiero ni, ni siquiera que vean que vengo contigo. Es más, ni te conozco. Han visto estos modelos de crianza. Bueno, esos modelos de crianza repetitivos de, me das vergüenza, qué oso, qué, qué, qué feo eres, qué feo te portas, qué sucio te ves, cómo es posible que me hayas contestado así, no te quiero ver. Bueno, y el peor de todos, ni pareces de la familia, quién sabe dónde te fuiste a criar, parece que te criaste en un basurero, le dicen las personas. Bueno, esos tipos, esos tipos de mensajes van intoxicando la mente de la persona y luego no te sorprenda que la persona quiera castigarse a sí misma. Pues si quiere castigar a sí misma. Si se acaba creyendo, porque en la infancia no puedes hacer otra cosa que creer lo que te dicen tus papás. Te vas creyendo que verdad eres ese monstruo que te están diciendo y entonces te quieres autocastigar por malo. O desarrollas, por ejemplo, si fue sobre tu cuerpo, o desarrollas trastornos alimentarios, si fue sobre tu forma de ser, desarrollas ansiedad o fobia social, donde no quieres que nadie te vea, te da mucha vergüenza tener amigos y, y, y nada más te pasas encerrado, o desarrollas esta, como dije, esta vergüenza tóxica volteada contra ti, donde hagas lo que hagas, todo te va a salir mal. Esto va más allá, ya hemos hablado, esto va más allá del síndrome del impostor, donde haces cosas buenas y dices, a mí se me hace que me salieron de pura casualidad. No. Ipa, claro. Sí. La persona deja de intentar hacer cosas buenas porque dice, todo lo bueno que haga no me va a salir. Soy una mala persona y una mala persona solamente puede dar eh, malos actos. Entonces, estos sentimientos de insuficiencia son peores inclusive que la baja autoestima. Yo diría que la vergüenza tóxica es el último nivel de la peor autoestima posible. Porque aparte dices, haga lo que haga, nadie me puede ayudar. Son personas que ya ni siquiera buscan ayuda porque dice, ¿para qué voy a buscar ayuda? Vamos. Imagínate un choque con un coche, ¿no? Chocas con tu coche, se la yo la salpicadera, dices, no, pues mi cochecito lo mando a arreglar, tengo el seguro, pues pago el deducible y lo arreglo. Ahora después pues, que por el choque fue más fuerte, que se le dañó la suspensión. Dices, no, no le hace, sí lo quiero arreglar, aunque me tarde un mes, pero pues es mi cochecito. Imagínate tú que fue choque de pérdida total. Ya hasta el del seguro te dice, no, ¿sabe qué, joven? Ya esto es pérdida total, ya mejor le vamos a pagar lo que se pueda porque ya no hay nada que rescatar. En la vergüenza tóxica... Te sientes como si tuvieras pérdida total. Ya no vale la pena rescatarte. Ya no vale la pena ir a terapia. Ya no vale la pena ni arreglarte, ni bañarte, ni peinarte. Y me dirán, oye, Mario, ¿esto no se parece a la depresión? Ah, sí, la vergüenza tóxica puede desencadenar en trastornos depresivos para las personas. Porque lo que domina es la desesperanza. Y no hay nada peor que la desesperanza... Eh, de la de esperanza, es que sentir que hagas lo que hagas nada va a cambiar. De hecho, hay muchos estudios, y por ahí al, al, van a ver al final los que entran al sitio de Marta de Baile, como cito seis, siete estudios, cómo la vergüenza tóxica es un, un una gran canalizador para la idea de suicidio en muchas personas. Porque como ya no ven esperanza y son lo peor, pues ya para qué vivo, ya para qué sigo en este mundo. Si el
1: post la depresión, el pre, ¿cuál será? Como para ir detectando, porque yo me imagino que es es un rollo como evolutivo, ¿sabes? Te empiezas a sentir mal, no te, no te procuras,
0: sí. no
1: haces no terapia, te sigues sintiendo peor, hasta que ya es una bola enorme de nieve y ya caes en total y absoluta vergüenza tóxica. ¿Cuál es el Qué, PRE?
0: Totalmente. Qué buena pregunta. El PRE es voltear a ver tu infancia. ¿Cómo fue mi infancia? ¿Qué me decían de mí en mi casa? ¿Qué me decían? A lo mejor me decían, fíjate, es que hay, hay un insulto muy interesante que es como doble y no se ve como insulto. Cuando te dicen... Ay, mira, tu hermana fue la bonita, pero cuando menos tú eres la, la lista, la inteligente. Ay, mira, tus hermanos son los deportistas, pero pues a ti nomás te dio como por tocar la flauta. Es decir, como no pudiste lo que se supone que en esta casa queremos, pues bueno, aunque sea el reintegro. Revisar tu infancia y ver si esos mensajes eran continuos y qué tanto te afectaron esos mensajes. Como te dije, así de indirectos o así de directos como que no, que no vales. Porque acuérdate que la, la vergüenza apunta a la persona, el, el, la crítica apunta a la persona. Decirle a un niño a una niña que es malo, a ver, piensen en eso, en tal concepto. ¿Cómo puede haber un niño malo? Imagínense un cunero, tres niños diferentes, tres niñas diferentes. ¿Cómo detectas en un cunero al niño malo, a la sí. niña mala? ¿Cómo a los cuatro años, no, este, este niño sí es bien malo, eh? No, no O sea, es muy difícil. Claro. Eso, eso son proyecciones nuestras que vamos proyectando a los hijos. Entonces, el primer síntoma es voltear a ver tu crianza, volver, voltear a escuchar cómo fue. Mira, si viviste con padres narcisistas, abusivos, negligentes, que te fueron diciendo todo lo que tienes, un historial de vergüenza negativa en tu vida, ahí tienes el primer indicio. Segundo indicio, nunca te has sentido realmente amado por nadie. Has sentido como que te soportan como que te toleran, como que a veces tienes amigos, pero el primer pensamiento es, es que soy su amigo por lástima. Es que me tienen porque, pues, ni modo que no me tengan, pues, ni modo que no me quieran si es mi papá y mi mamá. Pero no te dan ganas realmente. En la escuela, por ejemplo, primer día de clases, revisa tu primer día de clases. Te llegaste, te sentaste en un rincón y no hiciste amigos. Te costó mucho trabajo hacer amigos en la escuela. No porque realmente hubiera un problema, sino porque te daba pena integrarte a los juegos, te daba pena platicar, preguntar, contestar, presentarte. Te daba pena cuando, por ejemplo, el maestro o la maestra preguntaba algo que te viera. Es de inmediato. No es que no hubieras estudiado. Es que no querías que te vieran. Pero ¿Sí? es de lo que te estabas muriendo ganas de que te vieran. Pero agachabas la mirada, la evadías. Ya va a preguntar el maestro. Mejor voy al baño. Mejor agacho la mirada. Mejor hago como que no sé. Y sí sabes, pero no quieres demostrar que sabes. Fíjate, Carl, Carl Gustav Jung decía, la vergüenza es una emoción devoradora de almas, te va poco a poco carcomiendo, y de ahí en adelante, te costó mucho trabajo tener pareja en la adolescencia, vamos, que algunos dicen, no, yo nunca tuve novio, como si fuera una cosa así como de, ay, qué maravilla, permanecí virgen, Este, pero no pudi no, no es porque no hayas querido, es porque no pudiste, y la gente te dice, oye, pero por qué no, si estás guapo, si estás guapa, si eres bien listo, y uno piensa, nada, no, me lo está diciendo por lástima. No, no es cierto, no es cierto. Es más, ni siquiera te enoja que te digan esas cosas, porque, porque, porque tú dices que no son ciertas. Entonces, estas experiencias frecuentes de vergüenza te van alejando, te van lastimando y te hacen que te rodees de personas que tú crees que sí te ven como lo que eres, como una mugre. Justamente te rodeas de personas que te maltratan, que te critican, que te ignoran. ¿Por qué? Porque dices, esto es lo que me merezco. ¿Han oído esas personas que dicen, esto me merezco, me fue mal, me lo merezco? Ahí está la vergüenza tóxica. Una persona normal, que no tiene vergüenza tóxica, diría, oye, no me fue mal, pero ¿por qué me va mal? Voy a ir a terapia, voy a buscar ayuda. No, los otros dicen, esto es lo que me merezco para ver si así se me quita lo que digan que tienen. Lo malo, lo estúpido, lo idiota, lo feo, lo horrendo, lo confiado, eh, eh, lo que sea que digan oh, que les está pasando claro. en la vida.
1: Claro, claro. Ok, ¿podemos hacer una pausa y regresamos? Seguro que sí. La vergüenza tóxica hoy con Mario Guerra en W Radio. W Radio
0: 96.9. Al
2: aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las doce y media del día. Qué bueno que están con nosotros, estamos en la última media hora de esta conversación con Mario Guerra, el Rockstar del Amor, sobre la vergüenza tóxica y este sentimiento de falta de dignidad propia, de no ser bueno, de no ser merecedor, de ser un, un, un error, de ser algo equivocado y cómo eso se vuelve en un comportamiento absolutamente tóxico y autodestructivo. Nos quedamos antes del corte.
0: Sí, justamente de dónde venía esto, lo que me preguntaba Rebeca, qué señales, y yo les decía que las primeras señales vienen precisamente de recordar cómo nos fueron criando en la infancia con estos mensajes de eres un bueno para nada. Fíjate, otros mensajes, es que parece que no puedes hacer nada bien, caramba, si te encargué la cosa más sencilla, que no la puedas hacer bien. Y, no, y luego el remate, ahí les va el remate, que yo creo que este es de los que más causa la semilla de la vergüenza tóxica. Parece que no puedes hacer nada bien, pero ¿sabes qué? La culpa la tengo yo. Por ya. haberte encargado lo más simple y lo más sencillo y que no puedas. ¿Sabes qué? Ya déjalo. Yo lo hago. No, mamá. No, 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 no. Ya está visto que no puedes. Mira, no le voy a pedir peras al olmo. Nunca voy a castigar a un pez por no poder trepar un árbol. Está visto que tú no das para más. Está bien, déjalo así, pero ahora ya sé ya sé que mejor no voy a encargarte ciertas cosas. Lo que estás diciendo con ese mensaje es, ya te perdí la fe. Ya no veo cómo, porque así lo dicen luego los padres, ya no veo cómo hacerte entender. O sea, ahí el problema, por ejemplo, pensemos en el padre o la madre narciso. La persona está diciendo, yo soy una persona muy clara. Es más, hasta me estoy poniendo a tu nivel, a ver si me entiendes, pero está visto que ni así. Ya no sé qué hacer. Entonces, eso, eso ocurre. ¿Cómo repercute eso? Por ejemplo, eh, el tipo de parejas que eliges. El tipo de parejas que eliges, eliges personas que realmente o no se interesan por ti, o eliges personas que a veces sientes que están igual o peor que tú. Como con la vergüenza lo que hacemos es alejarnos de los demás. Nos vamos a lo que yo llamo la periferia de la vida. Imagínense, en una fiesta, cuando queremos estar en una fiesta, llegamos y nos vamos al centro de la fiesta, ¿no? A ver la bola de qué están hablando, saludamos a todo el mundo. Pero no falta que en una fiesta, por ejemplo, se queda en la entrada, se queda en el rincón o le cuesta mucho trabajo entrar. Entonces, como se queda por ahí en el rincón donde no hay nadie, en la periferia de la vida, pues solamente se va a encontrar o a personas que algo quieran sacarle o que quieran manipularla. Es decir, parejas, por ejemplo, ventajosas, Parejas que digan, de aquí me voy a agarrar de esta baja autoestima. Personas que te digan, mira, yo creo que nadie te quiere porque nadie te entiende. Pero ¿sabes qué? Yo te entiendo muy bien. Y entonces, bueno, como nunca, nunca le han dicho eso, o sea, ¿alguien me entiende? No, pues debe ser una persona muy buena. Y, y aparte, no creas que te ayuda a mejorar, sino te dice, así como eres, yo te quiero, fíjate, así como eres. O sea, de alguna manera te está reafirmando que si eres una porquería, pero que el otro es tan bueno que así te quiere. Y tú con eso te conformas. Y después, ¿cómo, ¿cómo no vas a generar codependencia con alguien si tú diciendo que eres una mugre, alguien te dijo que te quiere? Pues ya no lo sueltas. Ya ah. no lo sueltas a cualquier precio. Entonces, otro de los síntomas que nos preguntaba eh, este Rebe, cómo nos damos cuenta, sostiene relaciones codependientes. Donde no eres feliz donde no te sientes libre de ser tú, donde de alguna manera sientes que tienes que dar para que la otra persona se quede, pero no das cualquier cosa. Das lo que te queda de dignidad, das lo que te queda de, tu, de, de orgullo, das lo que te queda de, de, de lo último que tienes como tu identidad, acabas perdiéndote en el otro. Y al otro, como realmente no le interesas porque te agarró en la periferia de la vida y lo que quería era como una especie de pepenador de personas, ¿no?, y el pepenador realmente va pepenando para reciclar. El pe no crean que los pepenadores se quedan en su casa con lo que pepenan, ¿verdad? Más bien van y lo venden al kilo. Bueno, pues literalmente así. Lo que quieren es reciclarte de alguna manera allá. Sacar lo único que se puede sacar de ti, que es que los admires, que los quieras, que los veneres. Pero en cuanto encuentran otra persona, a ti te desechan porque nunca te valoraron. Oye, Mario, pero me dijo que me quería. Sí, sí, eso te dijo dijo eso, igual que el pepenador levanta una lata pisada, pues porque le sirve para ir a vender al kilo, no porque realmente esté enamorado de la lata. Pero oye, Mario, ¿tú estás diciendo que sí soy esa lata pisada? No, estoy diciendo que como así te sientes tú, así te ofreces a los demás. No ofreces nada más que eso. Y una persona normal, una persona, no, una persona normal no va a querer que, no va a querer estar con una persona así con alguien que constantemente se lastime, se humille, se rebaje, dice no, oye, no, esto es muy pesado. Es más, quien realmente te quiere, le duele que te trates así. Pero entonces, si alguien te dice así, te acepto como eres, es que no le está interesando que mejores, no le está interesando que cambien. Ese sería uno de los principales impactos que vamos a tener en la vida. Rodearnos de personas, vamos a decirlo de esta manera, pepenadores de basura emocional, de lo que nosotros estamos diciendo que somos ...y de la manera que nos estamos eh, comportando. Entonces, eh, esto, esto ocasiona, como dije, es precursor de la depresión. En algunas personas esto es precursor de conductas o ideaciones suicidas... ...pero sobre todo de una baja autoestima con todo lo que lleva alrededor de esto... ...una baja autoestima, particularmente con las relaciones con los demás... ...que tienden a ser muy malas, muy eh, asimétricas, acabamos muy humillados si sí es que podemos establecer. A veces las personas acaban muy solitarias. Miren, a algunas personas les ha venido bien esta pandemia porque dicen, ay, que bueno, a los introvertidos, ay, así no salgo tanto, ay, así no veo tantas personas, así no me engento. Bueno, a algunas personas que les está yendo muy mal con la pandemia son a los de vergüenza tóxica, porque entonces están diciendo, esto es lo que me merezco, al fin, este es mi elemento, aquí nadie va a venir, y como están esperando que vayan a tocarles para sacarlos de la casa y nadie va a hacer eso, pues eso les va a confirmar. Ven, ven cómo no tengo amigos, pero no se dan cuenta que no los buscan. Ven cómo nadie me quiere, pero no se dan cuenta que ni ellos se quieren. Ven cómo todo me sale mal, pero no se dan cuenta que no, nada hacen para que les salga bien, porque ya se perdieron la fe, igualito que sus papás les perdieron la fe en el pasado. Si para ti el amor era representado por quien se supone que debería amarte a través de estos mensajes de No sirves para Nada... Pues entonces lo que vas a estar buscando es alguien que te diga que no sirves para nada, porque esa es la única persona que sientes que te va a amar. Y
1: que refuerza tu creencia.
0: Ese, eso es lo macabro, que la refuerza. Pero tú dices, no dices que la refuerza, tú dices, es que este ya me vio como verdaderamente soy. Claro, claro. Es que, ¿qué voy a dar? Soy, soy algo, vamos, te ves como algo radioactivo. El coronavirus es más benéfico que tú cuando estás así. Causas más infecciones, causas más problemas en los demás. Y lo dices... Claro, yo, yo, yo soy el causante de tu desgracia. Que no deja de tener, fíjense, es muy interesante. Si tú eres hijo de un padre narcisista que se sentía lo máximo y tú acabas con vergüenza tóxica, muy en el fondo también tienes algo de ese narcisismo, pero invertido. Cuando dices, soy lo peor, o sea, ya ponerte en el lado de lo peor es ponerte en el grado máximo de algo. Bueno, es una forma muy narcisista de verte. Como no puedo ser lo mejor como mis padres, entonces al menos voy a lograr el título de lo peor que hay. No puedes verte como normalito. Es decir, todos normalitos metemos la pata, a veces nos vemos más guapos, a veces más gordos, a veces más flacos. A veces decimos cosas bien interesantes y a veces decimos puras estupideces. Eso es normal. Pero entonces verte como el único que solamente hace lo malo, pues eh, es una forma eh, de narcisismo negativo, digámoslo así al tú considerártelo, nadie es peor que tú. El chiste es que seas lo peor.
1: Claro. Nancy, digo, Sandy dice, me acaban de describir.
0: Yo Mira. pensé,
1: y fíjate interesante, porque es súper es fácil de confundirlo, que yo era tímida.
0: Ah, claro. Eh,
1: y yo veo a una persona que es sociable, dice Sandy, y yo me intimido. Y me pongo tan nerviosa que si me preguntan, digo, tonterías, y haciendo memoria desde mi niñez... Mi mamá me decía que mis tías no me querían.
0: Ahí está. Y entonces, a, miren, aquí conviene una cosa, Cuentavientes. Si empiezan a recordar estas voces de la infancia, donde les decían estas, háganse una pregunta. ¿Es eso cierto? A ver, ahí les va. Imagínense que si ustedes sienten que tienen vergüenza tóxica, imagínense que, que todo, todo lo que les hubieran dicho de ustedes en la infancia, estuviera profundamente equivocado, que no hubiera sido cierto. ¿Cómo sé que mis tías no me querían? ¿Por qué me dijeron eso? ¿Por qué no habrían de quererme? Y, y en todo caso, ¿qué tan frecuente puede ser esto cuando no se identifica? Claro, no. Si eres una persona introvertida y tímida, no vas a querer esconderte, vas a preferir no estar cerca de personas. Pero esto es verdaderamente como si alguien fuera a descubrir el fraude que eres, lo mala o malo que eres, y es lo que te impide eh, acercarte a los demás, y es lo que te impide tener una vida plena. Yo creo que no hay nada más determinante para la felicidad que tener una buena autoestima. Que levantarte cada mañana y decir, soy una persona normal. Imagínense, levantarse cada mañana, eh, ya de por sí, que algunos no, les, no son de mañanas, pero mirarte al espejo, porque es de las primeras cosas que hacemos luego, mirarte al espejo y decir, te odio. Te desprecio, no quisiera verte jamás en la vida. Es, es ese día, yo creo que es la sensación más terrible que puede haber, porque lo haces todos los días. No importa si son vacaciones, si es pandemia o no es pandemia, es esa sensación de ser una persona inadecuada, una persona que no que no merece ser vista, que no merece tener un lugar en la vida. Por eso es que para muchos viene la ideación del suicidio. Ya no hay futuro, ya no hay esperanza en todo esto y eso de, debe ser terrible vivirlo así. Entonces, creo que, que conviene identificar ahora, no nomás es identificar, Mario, ya sé que me está pasando. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? Miren, hay un gran problema con la vergüenza tóxica, cuentavientes, con eh, la introversión, con la timidez, vamos, con, hasta a veces con la autoestima no tan buena. Eh, nos sentimos mal, pero hay una esperanza. Me siento mal, pero quiero estar bien. Quiero estar bien porque siento que me merezco estar bien. Pero con la vergüenza tóxica cuesta mucho trabajo buscar ayuda porque las personas dicen dos cosas. Uno, estoy tan mal que no puedo estar bien, pero además ni siquiera me merezco estar bien. Entonces no tiene caso que busque ningún tipo de ayuda. Ya lo que estoy esperando nada más es que me vaya yo secando lentamente en la vida hasta que a ver si me lleva la pandemia o me lleva lo que me tenga que llevar. Entonces, ah. miren, la verdad, la verdad cuenta bien, si miren que no los conozco a cada uno, pero les voy a decir algo y me, y me, y me atrevo a verme arrogante porque los, los voy a decir algo de ustedes sin conocerlos a todos. Es muy, muy probable que si tú te sientes así como lo hemos descrito, no eres la persona monstruosa que te han hecho creer que eres. No eres tan malo, tan mala, como te han hecho creer. ¿Cómo eres entonces? Eres una persona muy probablemente normal que ha vivido bajo la creencia de que es una persona rara y que haga lo que haga, no va a cambiar. Ahora, ¿qué necesitamos? Primero, la verdad. Saber la verdad. No, yo no soy esa persona. O al menos cuestionar. Y si todo lo que me hubieran dicho es mentira. Y si eso que me decían de mí no era exactamente eso. Y si lo que yo he creído de mí no es exactamente como es y soy de otra manera o puedo ser de otra manera. Después viene una palabra que regularmente no suelo usar y creo que nunca me la han oído decir aquí. Lo que se necesita es coraje. El coraje no es el enojo. No es que, es que soy bien corajudo. No. El coraje es las ganas las ganas de estar bien y de salir de esta trampa en la que alguien nos metió. Y, y una vez que tienes la verdad en las manos de tal vez yo no soy esa persona que me dijeron, ese deseo de querer estar bien, ese coraje, viene el siguiente, el amor a uno mismo, la posibilidad. Es más, cuentavientes, si tienen vergüenza tóxica, no les voy a pedir, ni siquiera voy a sugerir que se amen a sí mismos. Lo que les voy a sugerir es que empiecen por aceptarse como personas normales y eso parte de una mejor autoestima porque la verdad, el coraje y la aceptación sacan la vergüenza a la luz y la vergüenza no puede sobrevivir en la luz ustedes se la pasan en vergüenza porque se pasan en la oscuridad en la oscuridad de sus relaciones, en la oscuridad de malos tratos en la oscuridad de autocríticas injustificadas la vergüenza en la luz no sobrevive. Es como el coronavirus. No sobrevive con el aire, no sobrevive con la luz del sol mucho tiempo. La vergüenza no se queda con nosotros. Va a ir a buscar rincones con otras personas, va a ir a buscar otros momentos. Entonces, así es para que no sobreviva. Sanar, y fíjense, ahí les va otra. No solamente tienen que sanarse ustedes de adultos, sino también tienen que regresar a sanar a su pequeño o pequeña niña interior que también está buscando... Amor y reconocimiento. No no ya de aquellos padres que no lo supieron dar. Ahora de ustedes. Ya lo decía Freud en su momento. La tarea de todo adulto sano es convertirse en su propio padre y en su propia madre. Para que así si tuviste padres narcisistas, tuviste padres manipuladores, controladores o como los hayas tenido, ya no tengas que depender de ellos o de su recuerdo para que te reconozcan. ¿Cuántos adultos no todavía están intentando que su papá y su mamá los reconozca. Y es algo que no va a suceder, no porque ustedes tengan un problema, sino porque aquellos padres son incapaces de reconocer nada bueno en la vida. Si, vamos, si no lo reconocieron a ustedes como hijos como algo bueno, ¿qué esperan que hagan? No, no necesitan ese reconocimiento de alguien que no lo puede dar, necesitan el reconocimiento del adulto a su propio niña o niña interior. Este es un, un gran paso para el tratamiento para la codependencia. Es una forma muy efectiva de abordar también la ansiedad, la depresión y el perfeccionismo que son otros síntomas de las personas que experimentan vergüenza tóxica. Y en última instancia, si de veras han hecho cosas de, de las cuales se sienten avergonzados, yo les digo dos cosas, cuentavientes. Primero, paren lo que sea que están haciendo, que sepan que no es bueno, y después busquen la manera de perdonarse a sí mismos, porque sea, lo que sea que hayan hecho, si han estado bajo la vergüenza tóxica, lo hicieron bajo un estado alterado de conciencia. Y esto, también, y esto también, cuentavientes, ahí les va que tal vez no, le van a, no les va a gustar o a lo mejor van a decir que no saben cómo hacerlo. Liberarte de la vergüenza tóxica también implica alejarte de las personas involucradas en tu vergüenza tóxica. Sí, a veces tienes que verdaderamente tomar distancia de unos padres que siguen insistiendo en la edad adulta que eres un bueno para nada, que eres un perdedor y que si algo has logrado... Ha sido de pura casualidad. No digo que, que los manden al otro lado de la tierra. Digo que pongan una distancia al menos emocional de este tipo de personas. Es muy difícil, pero es imprescindible que construyan relaciones con personas confiables, con personas que lo sepan ver como son realmente, y sobre todo con personas auténticas, que no traten de manipularlos y no traten de sacar ventaja de su estado actual, de vergüenza tóxica donde prácticamente todo van a permitir porque no tienen por qué poner límites a los demás
1: así las cosas hoy cuentavientes, así las cosas hoy tenemos cursos
0: tenemos, por supuesto que sí, tenemos talleres como siempre y, y esto, sigo encantado con los talleres eh, a distancia, con los talleres online porque finalmente nos están dando una oportunidad de acercarnos. Tenemos el 8 de noviembre la ciencia y arte de ser pareja. Fíjense que vivir con una pareja que, que, que no reconozca errores o que comete errores o que cree que los comete siempre puede ser muy cansado. La ciencia y arte de ser pareja es el 8 de noviembre, un taller para que aprendan a comunicarse diferente e incluso a manifestar este tipo de cosas que sienten. A lo mejor su pareja no sabe que tienen vergüenza tóxica. El 14 de noviembre, un taller hecho específicamente para esto, Sanando Heridas de la Infancia, es un taller precisamente para regresar a rescatar a nuestro niño o niña interior de las garras de aquellas voces del pasado, que no supieron reconocerla al día siguiente el 15 de noviembre los hombres de tu vida un taller únicamente para mujeres para que aprendan a reconstruir la relación con lo masculino en su vida y aquí está la relación con el padre muchas mujeres la vergüenza tóxica por cierto no lo dije y lo digo ahora la vergüenza tóxica la pueden parecer más mujeres que hombres porque es una cuestión que tiene que ver también cómo se relacionaron o la ausencia de la figura del padre este es el 15 de noviembre después tenemos fortaleciendo tu autoestima el sábado 21 de noviembre y al día siguiente otra edición más de mi taller favorito el viaje del héroe. Toda la información hasta seis meses de intereses y formas de pago como siempre, ya saben dónde, con mis amigos de encuentrohumano.com. Siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com Perfecto, Mario. Muy
1: bien. Perfecto. Muchísimas gracias por la conversación de hoy.
0: Muchas gracias y espero que, que los cuentavientes encuentren en esto una posibilidad, sobre todo aquellos que se identificaron lamentablemente con una situación así. Perfecto.
1: Gracias, Mario. Te Muchas gracias es así llegamos al final del programa, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Hoy tenemos una alegría. A las 7 y media de la noche, apúntenselo ya en su calendario, hoy a las 7 y media de la noche, voy a hacer un Instagram Live presentando pieza por pieza toda la colección de Marta de Baile por Ivón, que saben que sale mañana en punto de las 5 de la tarde, online only. Eh, international shipping, o sea, envíos a nivel mundial, donde quiera que estén, ahí se los vamos a hacer llegar. Eh, aparte, eh, voy a anunciar esto que no lo he anunciado ni siquiera en redes, pero cada prenda que les llegue les va a llegar con un cubrebocas de regalo. Están increíbles porque los hicimos con la misma tela de la colección. Pues no se pierdan el Instagram Live, nos vemos hoy en Instagram en arroba martadebaile a las siete y media de la noche para que les presente pieza por pieza toda la colección que lanzamos mañana recuerden en punto de las 5 de la tarde a través de ibum.com y liverpool.com con esto nos vamos, la bien y hasta la próxima adiós